0: Juliane. Mike. Ich sehe es dir an. Du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht. Ich weiß es, ohne dass du es sagst.
1: Das, ich glaube, das sieht man schon sehr gut in meinem Gesichtsausdruck. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ich glaub, ja. Nein, ich habe sie nicht gemacht. Und ich glaube, ich hätte auch, ich, ich glaube, der Zettel wäre auch immer noch leer. <lacht> <lacht>
0: Hä? Aber hast du nicht so drei Stichpunkte die ein Typ, wenn du Bachelorette wärst, erfüllen müsste, damit er in die engere Wahl kommt?
1: Ja, aber, da, ja, schon. Also, aber das ist auch immer so lame zu sagen, der muss Humor haben. Der braucht nicht Humor haben, den habe ich ja.
0: <lacht> <lacht> er muss deinen Humor verstehen.
1: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ich, ja, also <lacht> Warte mal, ich glaube, also ich möchte schon jemanden, der mir Ansagen geben kann. Ich brauche, glaube ich, manchmal so Ansagen. So, aber mhm. das siehst du ja auch nicht beim ersten Mal. Also das siehst du ja nicht in den ersten zehn Sekunden.
0: Da habe ich gleich eine Frage. Als Frau würde ich jetzt sagen, naja, da muss halt so eine Domina stehen, ne? Die, kannst du, die kann man schon optisch irgendwie, die kann schon sehr präsent sein. Ähm, wie ist die männliche Form von Domina? Master.
1: Gute Frage. Männliche Domino? <lacht> Domino? <lacht> Domino, ja. Domino.
0: Domino. Oh hm. Ich
1: weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
0: Ja, muss mir cool, müssen auch nicht. Jetzt, ja, genau. Müssen wir ihn nicht jetzt beantworten, aber das ist so eine spontane Frage, wenn ich mir überlege, dass da jemand, ähm, also er muss wissen, was er will.
1: Ja, ja. Ich finde das schwierig. Ich finde es weil also du sagst ja immer nur diese generischen Dinge. Humorvoll sein, irgendwie, keine Ahnung, verständnisvoll und irgendwie, muss wissen, was er will und äh, Pläne im, im Leben haben. Also, aber es ist irgendwie auch so lame. Also ich müsste, glaube ich, wirklich lange drüber nachdenken. Ich habe aber eine Frage, die kam mir neulich in den Kopf, habe ich äh, an dich. Ähm, und die war. Im Sinne von, warte mal, ich muss noch mal kurz, ich muss noch mal kurz in mich gehen. Ähm, wenn du in einer Beziehung bist und schon sehr lange bist und der Sex aber nicht mehr, nicht mehr so gut ist, ist das für dich ein Kriterium, Schluss zu machen? Oder über, also überwiegt praktisch das, was man sich aufgebaut hat und wie man den Alltag teilt? Also kannst du damit leben, dass der Sex nicht mehr so gut ist?
0: Naja, da gibt es ja immer Stellschrauben, an denen man ja drehen kann, ne? Also es ist ja nicht es ist ja nicht in Stein gemeißelt, dass das, wenn es mal gut ist. Und das hat, hat ja so ganz viele Randfaktoren. Also von wegen, irgendwie ist, ist man gestresst, ist man gerade nicht sich selbst, hat man irgendwie, keine Ahnung, Probleme mit der Family, wie auch immer, also so, so Kopfsachen. Und es kommt, glaube ich, auf die Dauer an, also irgendwann, dafür ist es mir persönlich zu wichtig, irgendwie Sex zu haben und guten Sex zu haben und dass einfach beide Beteiligten da Spaß haben. Ne? Also darum geht es ja, dass es nicht so eine Pflichterfüllung ist, sondern ähm, dass man einfach da Spaß hat und den Kopf ausschalten kann. Wenn das aber nicht funktioniert, ähm, weil man gerade zu viel im Kopf hat, dann ist das ja hoffentlich nur eine Phase und die kann ich zeitlich gar nicht begrenzen, wie lange die ist. Ich glaube aber, dass dann irgendwann der Punkt ist, wo man ehrlich zueinander sein muss und sagt, so, okay, Geht, wir kriegen das Ruder nochmal rumgerissen. Wir, keine Ahnung, holen ein bisschen Sexspielzeug dazu, schmeißen mal ein Porno rein ähm, und was weiß ich, ich vernasche dich mal auf der Waschmaschine. So, also da kann man ja, das muss ja nicht immer dieses, also Sonntagmorgen nach dem Frühstück, wir ziehen die Vorhänge nochmal zu und dann haben wir nochmal 15 Minuten Sex. So, das, also es gibt ja tausend Möglichkeiten und ich glaube, da muss man einfach ein bisschen kreativ werden und offen und dann ist der Weg, bis es zu an den Punkt kommt, wo man sagt, okay, jetzt geht es wirklich nicht mehr, hoffe ich zumindest, noch sehr weit weg.
1: Äh, und was ist, wenn es einfach diese Stellschrauben nicht gibt, wenn der Sex einfach wirklich nicht mehr gut ist, weil die Person, nein, manche Ernst.
0: Ich glaube, dann würde ich irgendwann schon an den Punkt kommen, wo ich das, wo ich das große Ganze in Frage stelle, ja, glaube ich schon. Also, für, also das ist so persönlich, na, ich glaube, das kommt auf die Ebene an, auf der man sonst so emotional unterwegs ist. so Und auch da gibt es, ohne dass ich das haben möchte, aber auch da gibt es ja tausend Möglichkeiten, keine Ahnung, eine offene Beziehung zu führen, sich jemanden Dritten dazu zu holen, den Swinger-Club zu besuchen, wie auch immer. Ne? Also auch da gibt es ja, man kann sich ja auf einer Ebene unfassbar verbunden und nah sein aber auf der sexuellen Halt dann irgendwann nicht, weil sich ja Menschen auch weiterentwickeln, was das angeht und vielleicht auch auseinanderdriften. Keine Ahnung, das ist eine wirklich gute Frage und ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch. Das muss jeder für sich wissen.
1: Aber ich glaube, ich dachte gerade, ich glaube, das ist tatsächlich auch so, wie du sagst, so ein bisschen wie, was hat der Sex für einen Stellenwert für einen? Also manche brauchen ja sehr viel, manche brauchen irgendwie nicht so oft. Und wenn irgendwie... Also weil ich, also ich spreche über einen sehr langen Zeitraum, die Liebe verändert sich ja irgendwie, ne? Das wird ja, also man ist ja sehr miteinander verbunden und ähm, es ist ja dann auch nicht mehr so dieses Anfangsverliebtsein. Ähm, dass das dann, dass diese emotionale Bindung über diesen sexuellen Part hinausgeht.
0: Das ist ja klar, ne? Wie gesagt, ich glaube, das sind, das sind etwa zwei Ebenen und der beste aller Fälle ist, wenn das parallel zusammen passiert, also dass man sich emotional näher verbunden ist, weiterentwickelt und sexuell dann auch. Aber dass das auch mal zwischendurch in so, deshalb, ja, ich glaube ich gut, dass du gesagt hast, dass das mhm. auf einen sehr langen Zeitraum äh, bezogen ist, dass das zwischendurch mal auseinanderdriftet und dann hoffentlich wieder zusammentrifft, das ist ja so der Wunsch aller.
1: Ja, bei mir ist zum Beispiel so, also meine persönliche Erwartung an einer Beziehung ist, ich finde, es ist, also jeder hat trotzdem noch sein eigenständiges Leben. Also ich, ich glaube, ich kann mit niemandem zusammen sein, der permanent erwartet, dass wir irgendwie die Abende immer zusammen verbringen. Ob das dann passiert, ist ja was anderes. Aber ähm, der dann irgendwie zu Hause auf mich wartet oder der irgendwie alles mit mir zusammen machen möchte, das kann ich gar nicht. brauche ich brauche meinen Bereich und ich und ich möchte auch, dass der Partner seinen Bereich, also seine Dinge, seine Projekte macht und dass man dann irgendwie wie so Magnete, die so auseinandergehen und jeder macht so seins und dann zack, kommen sie wieder zusammen. Und, ähm, und sowas und, und ich will, dass jemand mich bei meinen Sachen unterstützt im Leben, genauso wie ich jemanden dem Rücken frei halten möchte. Und das kann ich ja nicht auf, auf, bei einem Bachelor da, da, da kann ich doch nicht auf eine Liste schreiben bei einem Bachelor, wenn <lacht> ich die Bachelorette bin. <lacht> nee, da muss ich wieder auf Humor zurückgreifen. Ja, der muss humorvoll sein. Ähm, ich habe deinen Fingerzeig gesehen, du wolltest was sagen.
0: Ja, das sind, das, du mischt jetzt halt quasi gerade so Ebenen. Ne? Also, das, äh, <lacht> wenn, man, wenn man das aus dem Zusammenhang reißt, ähm, und halten wir uns erst über Sex. Und dann sagst du, ich möchte, dass jeder seine eigenen Sachen macht und die Abendgestaltung frei angehen kann. Und dann kommt man wie wieder Flop wieder zusammen. Also doch eine offene Beziehung.
1: Ich, ich hatte gerade das Gefühl, ich muss das loswerden.
0: Ist auch richtig ja ist ja gut, ist ja gut. Es muss ja auch nicht immer um Sex gehen. Wir reden relativ viel über Sex. Das mag ich ja auch gerne, aber es muss nicht immer um Sex gehen. Ja, das stimmt. Das ist Natürlich ist meine Einstiegsfrage und auch aus der letzten Woche sind das, ja, fünf Klischeebegriffe, ne, muss größer sein als ich, muss charmant sein, muss Humor haben, äh, muss mit beiden Beinen fest im Leben stehen, bla, 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 so. Das wünscht man sich ja von allen, aber jeder hat ja auch eine andere Vorstellung davon. Wann stehst du denn mit beiden Beinen fest im Leben? Ist deine Definition vielleicht eine andere als meine? Wir würden aber das Gleiche schreiben.
1: Morgen <lacht> wenn ich 36 aufstehe, <lacht> dann stehe ich mit beiden Beinen dem Boden im Leben. <lacht> Und bin hart gefickt, weil es 36 ist. <lacht> Aber ich stehe im Leben.
0: <lacht> naja, man steht. Ob das schon Leben ist? <lacht> Andere Frage.
1: Das ist ja immer subjektiv. <lacht> so
0: Leute, und damit ähm, haben wir, waren wir schon ganz tief drin. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flüstertüte mit Mike und Jule.
1: Hello, hello, hello. Hello.
0: Und eigentlich wollten wir gar nicht über... Julis bachelor Karriere Red karriere sprechen.
1: Ja, man sieht, die würde ja auch, äh, ja, die würde nicht groß werden.
0: Du wärst wahrscheinlich die komplizierteste bachelor ever, <lacht> weil die Checklist <lacht> nicht so kurz und knapp wird.
1: In deren, in deren Konzept schon. Generell würde ich sagen, ich bin sehr unkompliziert.
0: Ja, ja, auf deren Konzept bezogen. Ja, ja, das stimmt.
1: Ja, auf deren Konzept bezogen hast du recht.
0: <lacht> Vielleicht müssen wir. Du? Nee, <lacht> Nee, ich wollte nur sagen, vielleicht müssen, müssen wir nochmal auf unser ähm, Fernsehkonzept, Showkonzept, das hatten wir auch mal in eins der ersten Folgen, ähm, zurückkommen und für dich ein eigenes Bachelorette-Konzept schreiben.
1: Ja, Domina. Domino.
0: Domino. <lacht> Wie erkenne ich den Domino, wenn er kein Domino-Outfit anhat? <lacht> Die nächste wichtige Frage.
1: Mike, wie geht's dir? Jahresendspurt, bald ist, ähm, warte mal, was haben wir? sind also noch anderthalb Wochen bis Weihnachten mmh, ungefähr. Ja, ne?
0: ja. Ja, unter, unter bist 20 du, bist Tage. Du im Rhythmus? Ähm, ja, es ist der Jahresendspurt. Das, das finde ich, trifft es ganz gut. Ähm, so ein verrücktes Jahr neigt sich dem Ende zu und ich weiß, dass die Menschheit große Hoffnung auf 2021 setzt. Der, Re der Realist in mir ähm, Ahnt aber, dass es auch mindestens im ersten Quartal 2021 noch ähnlich so weitergehen wird, wie es jetzt weitergeht. Also mit Lockdown, Shutdown, zu Hause bleiben, Abstand halten und so und alle Festivitäten, die man sonst so jetzt zelebriert hätte, ausfallen müssen. Und ich glaube, das geht noch ein bisschen, das geht noch ein bisschen so weiter, habe ich so irgendwie im Gefühl.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, das das hat, das ist nicht nur dein Realismus, ich, das sind einfach das sind Fakten, 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 die, die keiner auszusprechen traut, weil es ja auch immer so darum geht, ja, der Im und der Impfstoff ist schon da und irgendwie, hm, es kann bald angefangen werden zu impfen und USA, es fängt jetzt irgendwie schon an und Ö äh, Österreich, wollte ich schon sagen, äh, das vereinte Königreich, <lacht> naja, hier UK. <lacht> Der erste irgendwie geimpft und die ist da freudestrahlend den Gang <lacht> entlang geflitzt, keine Ahnung, <lacht> auf dem Bild, was ich gesehen habe. Ähm, und dann ist es irgendwie ja doch noch so weit weg, weil, also hm, ich meine, wir sind gesund, ehe wir mal dran sind, also wir sind ja so das letzte Ende, bevor die Kinder kommen, <lacht>
0: Ja ja wir sind, wir sind ganz weit unten auf der Liste und da bin ich mir nicht sicher, ob nicht noch irgendwann mal entschieden wird, dass Kinder doch früher dran sind, weil die halt auch immer so als, als Kohorte ja in so Kitas und Schulen, was du, sich so zusammen äh, rotten und du hast ja da immer mindestens keine Ahnung, so, so eine Durchschnittsklasse besteht ja wahrscheinlich irgendwas aus zwischen 20 und 30 Kindern, also sagen wir mal 25 ähm, und ich glaube schon, dass die eher dran sind, weil wir können in unserem Job Abstand halten
1: Oh Gott ich rutsche also noch hinter die Kinder. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist wirklich das letzte Glied der Kette.
0: Wir stehen am Ende der Nahrungskette, ja. Oh,
1: scheiße. Darauf erst mal einen Schluck Wasser.
0: <lacht> Gibt's du es Wodka am frühen Morgen. Ja,
1: ja. geht ja auch manchmal mit
0: Ja, also ich finde, das macht sich jetzt gerade schon sehr bemerkbar. Aber auch, weil ich eher schon auf... Also jetzt finde ich das schön, zu Hause zu sein. Und es ist so die Weihnachtszeit, da stört ja. mich das gar nicht. Ähm, aber so, um den Blick mal drei Wochen in die Zukunft zu richten, weißt du, wenn die Weihnachtsbäume abgerissen werden, die Deko wieder verpackt okay. und dann die grauen, tristen Monate losgehen, ich glaube, dann wird es richtig hart Anfang des Jahres. Okay. Hm. Könnte ich mir vorstellen. Ja,
1: ja ich meine, jetzt hast du ja auch noch mal so, ach so, ich will noch mal kurz klarstellen, weil ich ja letzte Woche so erzählt habe, dass ich hier Santa Claus nach Hause gefahren habe. Also es ist nicht so, dass ich mich irgendwie mit 100 Millionen Haushalten ständig treffe und gegen die Regeln <lacht> verstoße das war mit Abstand... Guter Hinweis, stimmt. Das war Glühweinausschank, Party, Party mit Abstand. Und der Santa Claus war praktisch mein zweiter Haushalt. Und das gibt es ja dann auch nicht mehr. Also das wird ja dann auch wieder... Obwohl, vielleicht machen die das auch weiterhin, wenn die dürfen. Ich, neulich irgendwie meinte der eine, dann gibt es halt irgendwie kein Glühwein, dann gibt es halt Negoni im Januar, Ausschank, ich weiß es nicht, aber ähm, das war ja jetzt noch immer noch so ein kleines Highlight oder auch so diese Weihnachtsbohnen, die es auf dem Kudam dann irgendwie so doch so vereinzelt gab. Ich fand es schon, dass ähm, das irgendwie gut war für so die Leute, zumindest so ein bisschen so dieses Feeling zu haben und irgendwie eine Currywurst von so einer Bude zu naschen oder irgendwie so einen Glühwein. Da standen auch nicht die Leute drum, aber. <lacht> dass diese Option irgendwie trotzdem so vereinzelt da war. Ich glaube, das war schon irgendwie ganz nett. Und das fällt ja auch weg dann. Also das ja dann, ja, du hast recht. Januar, Februar, ja.
0: Also ich muss auch gestehen, ich bin gar nicht so ein riesen Weihnachtsmarkt-Fan. Und im Vorfeld dachte ich auch so, ach, also mich, mich persönlich trifft das gar nicht so, wenn es die Weihnachtsmärkte nicht gibt. Jetzt so mittendrin in der Adventszeit und ähm, irgendwie über den Rathausmarkt in Hamburg laufen, und dann, um dann zu sehen, okay, es ist wirklich kein Weihnachtsmarkt. Also ihn dann gar nicht zu haben, finde ich schon auch so ein bisschen frustig, muss ich gestehen. Also hätte mir gut getan an dem einen oder anderen Adventswochenende da mal eine kleine gebrannte Mandelnaschen und keine Currywurst naschen, finde ich ziemlich gut. Komm, wir gehen eine kleine Currywurst naschen.
1: Ja, ich glaube, also ja, man muss, glaube ich, gar kein Fan sein. Es ist einfach so dieses Gewohnte. Es gehörte wieder zu, ja.
0: ne? Ja. Ja, das finde ich auch gerade ein bisschen, ein bisschen schwierig. Aber sonst, Jule, das Jahr neigt sich dem Ende. Das ist so eine bescheuerte Frage, ne? Wie war das Jahr? Aber wie war das Jahr?
1: <lacht> <lacht> Einsam. <lacht> Einsam war <Mann. lacht> Das Jahr war ähm, arbeitslastig tatsächlich. Obwohl ich finde, im Sommer hatte man gar nicht so das Gefühl irgendwie, also man wusste, mehr, Corona ist da und alles, ähm, aber es war irgendwie gefühlt erträglich.
0: Mm. Ja, das stimmt. Ich habe das irgendwie, ähm, war der Sommer, hey, der ist so passiert. Also irgendwie ist das so, so an mir vorbeigerauscht, habe ich, so, hab ich so das Gefühl und ähm, bei mir ging es ja auch parallel, bei Jule klingelt das Telefon im Hintergrund.
1: Hier fällt alles zusammen, weil ich kann nicht abnehmen. was ist das? Das System bricht zusammen. Das ist das Jahr 2020, also so ist es auch. Also auf meinem, auf meinem Mac kommt da ein Anruf, auf meinem Telefon ist einfach nichts. So, das ist 2020. Das System bricht zusammen.
0: Ja, das ist krass, ne? dass das System wirklich zusammengebrochen ist. Ja. So, aber was, also was mir da ähm, äh, aufgefallen ist, das hat eine sehr gute Freundin äh, von mir, da haben wir uns gesehen, das war im Oktober noch, als man durfte. Äh, mit, mit, auch trotzdem mit Abstand und so, aber da hat sie das gesagt und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass das allen da draußen bewusst ist, äh, weil sich die Menschheit regt sich ja immer so drüber auf, ne? so, nee, Kanzlerin Merkel, jetzt wieder Shutdown und das und hier und Künstlerhilfen und das ist alles wichtig ne und alle, alle müssen gehört werden, aber was die Menschheit echt vergisst, es ist für, keine Ahnung, 98% Prozent von uns das erste Mal Weißt du, das vergesst irgendwie die Menschheit. Das ist auch für eine Angela Merkel ist das, das erste Mal mit einer weltweiten Pandemie. Ähm, und dass jeder versucht, das Richtige zu tun. Und dass dann natürlich mal ein paar Umwege dabei sind, ist vollkommen in Ordnung. Und das muss man der Menschheit auch einmal zugestehen. Das ist genau so, eine, so ein Mensch wie du und ich, die, ich weiß gar nicht, wie alt Angie Merkel ist, aber die auch zum ersten Mal eine Pandemie erlebt. Und die versuchen, ihr Bestes zu geben. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Es ist für alle das erste Mal. So. Und jeder versucht da irgendwie mit richtig oder falsch unterwegs zu sein. Um, und dann wieder gleich dieses Gedisse und Angie Merkel muss abgesiegt werden. Und so, wo ich mir denke, mach du das doch mal. Setz du dich da mal hin, Kevin Chantal Chanochte. Und äh, <lacht> weißt du, versuch du es mal richtig zu machen. Mal gucken, was, was du irgendwie an, an Gegenwehr bekommst. Also, das finde ich irgendwie äh, wichtig, dass das irgendwie nochmal ausgesprochen wird. Ja,
1: ja das stimmt. Das, ähm, ja, da hast du vollkommen recht. Dass äh, ja auch so diese, diese fucking Gegner, ne? dass die immer so auf ihrem eigenen, ihr eigenes Recht pochen und das für Leute. Ja. ja, du hast recht. Dieses, dass das zum ersten Mal für uns irgendwie ist und genau. dass das halt eine Krise ist, ne?
0: Aber gleichzeitig finde ich es beeindruckend, dass, ähm, das hatten haben wir bei dir auch schon mal besprochen, ähm, dass das, was gerade passiert, auf jeden Fall in den Geschichtsbüchern landet. Und irgendwann werden wir an den Punkt kommen, wo Enkel, Urenkel, wie auch immer fragen, wie war das denn damals? Und dann können wir sagen, also wir haben Podcast gemacht. <lacht>
1: <lacht> stimmt, stimmt. Ja, das stimmt. Man ist, so, man ist wirklich so live dabei, wie Geschichte entsteht, geschrieben wird gerade, auch so mit einem mit anderen drumherum. Mhm. Ja. Boah, ich habe gestern, also ähm, mit, auch so mit Klimawandel oder so, das sind ja auch geschichtslastige Ereignisse, dass wir be begreifen müssen, an welchem Punkt wir sind und dafür kämpfen müssen. Und ich habe gestern eine Doku über Friedrich Engels und Karl Marx geguckt und Friedrich Engels war so in den Slums von ähm, Manchester unterwegs. Und das war so zu Beginn der Industrialisierung und da dachte ich so, alter, also ich meine gut, das war auch noch so Schwarz-Weiß-Aufnahmen, ne? aber da, und das hatte ich ja irgendwie neu schon mal gesagt, irgendwie, ich habe auch Humboldt gelesen, dass das schon viel früher anfängt, also dass wir, so wie wir lesen, ähm, leben, ist da schon auch sehr auf äh, Raubbau an der Erde und Verschwenderung, aber... Gestern habe ich das so zum ersten Mal ge äh, visualisiert gesehen, dass das schon viel, viel früher anfängt. Warum hast du?
0: Du hast Verschwenderung gesagt.
1: Entschuldigung.
0: Ja. ja, Verschwenderung der Ressourcen. Verschwenderung. <lacht> Entschuldigung.
1: Ich war so mal mit der Floh. Verschwenderung. Ja, Verschwendung, Raubbau am, an der Erde. Musste ich kurz schlucken gestern Abend, als ich das gesehen habe. Ja, vor
0: hatte. allem das ist ja, ähm, in der Geschichte der Menschheit ist das ja schon so, so drin. Ne? Das ist ja auch das, was jetzt gerade so angeprangert wird. Natürlich ist es das, wie wir jetzt leben, aber der Weg dahin, ne, dass quasi Raubbau an der Erde betrieben wird und Verschwendung von Ressourcen und dass der dass Klima an sich völlig ignoriert wird. Das ist ja seit Hunderten von Jahren, ne? also industrielle Revolutionen. Ja. Also wenn man damals die, da die CO2-Werte gemessen hätte, ich glaube, das, also das, das können wahrscheinlich die Messgeräte nicht mitmachen. Das schlägt über die Skala hinaus aus. Ich
1: muss noch nochmal kurz an Verschwenderung denken. <lacht> oh Gott.
0: Ja, auch das passt zum Jahr 2021. Äh, 2021 nee, 2020. Ähm, einfach mal ein bisschen neben der Spur stehen. Das finde ich passt fast auch ganz gut zusammen.
1: Äh, ich hatte noch eine Frage. Hattest du trotzdem ein Highlight in diesem Jahr?
0: Ein Highlight? Hm,
1: ich finde es ganz schwer, irgendwie... Hatte ich ich, irgendwie was? Also, nee. Ich, mir fällt, würde nichts einfallen. Also, was irgendwie so besonders positiv herausgestochen ist, ein Erlebnis oder so. Ähm. Na,
0: das ist schon echt schwer, das stimmt da. Ja. Also, mein Highlight: also, ich bin ja mit meinem Freund zusammengezogen, das ist natürlich schon ein Highlight, dass ist dieses Jahr passiert, also so in die erste gemeinsame Wohnung. Davor haben wir quasi in meiner Wohnung in Hamburg zusammen gewohnt für ein paar Monate. Aber so offiziell die erste gemeinsame Wohnung. Nee, ansonsten ist es, ist es wirklich schwer. Also ich glaube, das ist gar nicht darauf zurückzuführen, dass es dieses Jahr keine Highlights gab. Ich glaube, das bedeutet eher, dass wir in der Vergangenheit ähm, zu einfach uns selbst beeindrucken, um es als Highlight zu benennen. was ist du, so dieses Oh, ich war in Italien im Urlaub. Das war wirklich ein Highlight dieses Jahr. Ich denke so, oh, okay. Also wenn man so genau drüber nachdenkt, ist es <lacht> ist es dein Highlight, woanders zu sein und nicht zu Hause. Und im Zweifel ist man ja im Urlaub auch nicht, nicht man selbst, weil man schon morgens um 10 anfängt, Alkohol zu trinken und da irgendwie La Dolce Vita singend durch die Gegend hüpft. Ähm, aber es stimmt, es fällt mir dieses Jahr auch ganz, ganz schwer, ein wirkliches Highlight ähm, an einem Punkt quasi zu benennen.
1: Podcast starten, das war ein Highlight.
0: Ja, das war auf jeden Fall ein Highlight, aber das hatten wir schon mal genannt. Deswegen habe ich das gerade jetzt nicht, äh, nicht nochmal ausgepackt.
1: Ja, das stimmt. Nee, ich, ähm, hast, ich hast... muss auch gestehen. Hm?
0: Nee, du, ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung.
1: Ich muss auch gestehen, wenn ich so darüber nach, also man weiß ja auch nicht irgendwie, wie sich so nächstes Jahr entwickelt. Also man weiß, es geht irgendwann mit dem Impfen los, aber wie gesagt, eh das so dauert, bis alle durchgeimpft sind, die die wollen was macht das zum Beispiel auch so mit dem Reisen, mit dem Tourismus oder mit Großveranstaltungen. Also man kann es ja einfach nicht planen, das ist ja auch völlig fein. Aber wenn man so mal darüber nachdenkt und weiterspinnt und so über den nächstmöglichen Urlaub nachdenkt, der, der kommt mir auch gar nicht so in den Sinn. Also ich wüsste jetzt, könnte jetzt gar nicht sagen, boah, was wäre denn das Nächste, wo, wo ich hinwollen würde? Nee, ist einfach, ist einfach nur... Leer.
0: <lacht> Graue Masse.
1: Fernseh. <An>
0: <lacht> ich glaube, das nächste, was, und, und das dauert wirklich noch, glaube ich, eine Weile, ähm, das nächste, was ich gerne machen wollen würde, ist dann wirklich guten Gewissens Freunde besuchen. Also dann wieder mal nach Berlin kommen und dann eine Woche in Berlin unterwegs sein und dann da irgendwie mit jedem Einzelnen irgendwie so Zeit miteinander verbringen und ähm, dann nach Spanien zu Freunden fahren, also auf die Insel nach Mallorca fliegen und da dann einfach eine schöne, entspannte Zeit, ausgelassene Zeit zu, zu genießen, ohne irgendwie ja. alles mit Planung und Vorsicht äh, anzugehen, sondern einfach nur da sein und in den Tag zu leben. Da freue ich mich drauf und das ist gar nicht vom, vom Ort abhängig, sondern einfach eher von den Menschen. Darauf freue ich mich eher. Bist du, bist du ein Typ, der Vorsätze hat für ein neues Jahr? Das ist ja auch so eine klassische, Klassikerfrage für, zum Jahreswechsel.
1: Witzig, habe ich auch, Ich genau die, aber ich glaube, die Frage ist auch relativ absehbar. Ja, ja
0: es war klar, dass die kommt.
1: <lacht> nee, ja, nein, also ich nehme mir Sachen immer vor. Sie scheitern aber, aber sie scheitern auch manchmal erst später im Jahr. Also sie scheitern nicht, bei manchen ist ja so, boah, ich trinke keinen Alkohol oder ich mache Sport und dann fängst du in der ersten Januarwoche an und in der zweiten geht es dann schon bergab. <lacht> Hört <lacht> schon auf.
0: <lacht> Zweite Woche gescheitert.
1: <lacht> nee, ich glaube, ich habe schon inzwischen so ein bisschen also, so eine Disziplin entwickelt. Ich mache im Januar immer, aber das macht man auch alles, ähm, Fasten und ich schaffe das auch. Äh, so Alkoholverzicht und ähm, ich glaube, mein, mein Körper pimpen, das ist glaube ich so, einer meiner Vorsätze für nächstes Jahr.
0: Pimp my body.
1: Mein äh, Körper noch weiter definieren möchte. Pimp my body. Und ähm, mehr Zeit. Mehr Zeit und Lebensqualität. Das ist ein, das ist ein sehr wichtiges Thema. Das merke ich. Ich merke das auch gerade. Also diese Woche war auch jenseits von Gut und Böse. Und ich merke, mir ist Zeit und Lebensqualität wichtiger als irgendwie ein Hundert der mehr auf dem Konto.
0: Mm. Ja. ja
1: und natürlich ist ein Hundert der mehr auf dem Konto auch sehr schön. aber
0: äh. <lacht> Ja, das stimmt. Aber das ist natürlich schwierig oder das lässt sich nicht so leicht mit zwei kleinen Hebeln für ein neues Jahr umsetzen. Ne? Ich glaube, das ist so ein da muss man so in sich reinhorchen und ähm, ja, Sachen ausprobieren, was geht, was geht nicht. Wie, wie kommt man diesem Ziel nah?
1: Ja, das, genau, das stimmt schon, das ist schon, also ich habe da noch keinen Weg gefunden, aber auch diese, und da kann ich ja nur von mir sprechen, Dieser dieses Konstrukt des, der Arbeit, oh, irgendwie passt das zu mir gerade nicht so und das möchte ich irgendwie gerne, also ich liebe es zu arbeiten und auch viel zu arbeiten, aber ich ja dieses ähm, zur Arbeit gehen und nach Hause kommen, finde ich gerade sehr anstrengend und irgendwie finde ich das gerade auch nicht so erfüllend. Ja.
0: Viele Grüße an deine Chefin. <lacht>
1: <lacht> Hallo. Die App ist mega. Also das, so, Darum geht es nicht. Aber die, da, die, also diese fucking Work-Life-Balance ähm, ist auch ein ganz komisches Wort irgendwie. Ja, whatever. Ist, ist glaube ich, jetzt nicht äh, so. Nee,
0: ist ein bisschen schwerfällig gerade, ne? So in, das, diese, <lacht>
1: in diese äh, Folge. Aber hast du Vorsätze?
0: Ähm, na, ich mag den, Satz, den, den, den Begriff Vorsatz schon nicht. Ähm, weil ich, das ist etwas, was ich schon, also, das ist zum Scheitern verurteilt, würde ich mal behaupten. Ich möchte mich auch wieder mehr bewegen, habe ich jetzt auch schon so ein bisschen mit angefangen, weil es ist so bescheuert, dass man da so, ja, no, ab 1.1. mache ich das dann? Das ist so Quatsch, ne? Das ist ein Tag wie alle anderen. Ähm, aber das, das gehört so ein bisschen dazu, also so ein bisschen mehr auf den Körper hören und schneller zu reagieren, weil was ich in den letzten Jahren schon gemerkt habe, ist, ich merke schon, wenn ich Ganz ehrlich bin und in mich reinhorche, irgendwie der Körper verlangt danach Ruhe, nach Bewegung, nach Alkohol, <lacht> nach was auch immer, ne? Also, ähm, und dem dann irgendwie so nachgeben, also gerade was so das Thema Bewegung angeht. Ähm, das hatte ich jetzt die letzten Wochen, dass ich für mich festgestellt habe, dass ich, ich muss raus, ich muss mich bewegen, ich habe irgendwie zu viel und dann irgendwie, also tagelang gefühlt nur am Rechner gesessen. Und dann merke ich schon, dass mein Körper mir sagt irgendwie so, ey Mike, du müsstest dich jetzt mal irgendwie bewegen und dem schneller mal nachgeben. Weil ich habe für mich gemerkt, in den letzten Wochen habe ich das ähm, kam die Bequemlichkeit dann doch durch. Also ich kann irgendwie zwischen der Wohnung und dem Büro, kann ich laufen, dauert eine halbe Stunde oder ich fahre mit dem Bus, dauert 20 Minuten. So Und dann kam ganz oft dann doch die Bequemlichkeit durch und da einfach drauf hören und dann doch ein bisschen mehr dazu zwingen, das würde ich gerne machen. Und als gemein, allgemeinen Gemütszustand möchte ich gerne ein bisschen gelassener werden. Das nehme ich mir auch schon seit Jahren vor. Und ich merke auch, und das habe ich in 2020 gemerkt, dass ich das gut kann in bestimmten Situationen. Schritt zurück, einmal tief durchatmen und dann, dann Das klappt nicht immer, ne? das ist auch von ganz vielen ähm, ja. Umständen der, des Umfeldes abhängig und in welcher Situation ist man gerade und wie stressig ist es im Job und keine Ahnung, nervt Mutti am Telefon und so, das, das sind ja ganz viele Randfaktoren. Mm, aber das möchte ich gerne. Das sind so die zwei Sachen, mehr auf den Körper hören und ein bisschen gelassener, äh, noch gelassener durch die Welt laufen.
1: Ja, das ist witzig, weil das hat mir, ja, wir hatten dieses Gespräch tatsächlich schon mal, wo du das gesagt hast.
0: Ja, immer, immer zum Jahresende. <lacht> Komisch, ne?
1: Ja. Aber ich merke auch, dass der, ich merke tatsächlich, dass dass der, dass man älter wird. Also ich glaube, ich glaub, ich, hab, ich hatte ja neulich schon gesagt, ich habe, glaube ich, mit meinem Sport ein bisschen übertrieben, weil ich hatte ja dieses Knieknacken, das ist ja nun wieder weg. Dann hatte ich irgendwie in meinem äh, Fuß, ich mache ja auch so viel, und noch so Ballettübungen irgendwie mit den Füßen, dass die irgendwie flexibel und so bleiben. Dann hatte ich irgendwie so zwei Tagen irgendwie Schmerzen in, in, in der See, also irgendwie an so einer ganz komischen Stelle. Und es war nachts echt so, au oh, oh, ich kann nicht richtig schlafen, auch. Oh. Und jetzt habe ich es in der Schulter. Also meine linke Seite ist einfach, ist einfach richtig am Arsch.
0: Der Verfall beginnt. <lacht> Und Leute, ihr da draußen, seid live dabei. Ja. <lacht> Verfallsdokumentation. Die Langzeit-Doku.
1: Mindestens haltbar bis 2020. <lacht> oh Gott,
0: halbwertzeit überschritten.
1: <lacht> Jetzt geht es dann auch wirklich bergab.
0: <lacht> Jetzt geht es wirklich bergab, ja. Ja, ja. Das stimmt, das stimmt. Ja, komisch. Also irgendwie, ich, ich mag ja immer so Silvester- und Weihnachtszeit, weil ich so dieses Abschließen und Neustarten, das finde ich schon, ähm, das finde ich ziemlich gut. Das, dem kann ich auch in ähm, sehr guten Phasen kann ich das auch an Mon für Montage sagen. Also ich mag auch Montage zum Beispiel sehr gerne, weil auch da ähm, so neue Woche, ne, neuer Versuch, keine Ahnung, komm, lass uns die Welt retten, es ist Montag, es geht wieder los, wir haben fünf Tage Zeit, um in regulären Arbeitszeiten zu denken und dann noch zwei Tage, <lacht> um auf privater Ebene auch noch die Welt zu retten. Deswegen, ich kann dem kann dem was abgewinnen, aber gleichzeitig dem auch gar nicht so viel so viel Raum geben. Und du so?
1: ich habe gemerkt, dass ich mag schon Silvester irgendwie, aber auch aus den gleichen Gründen. Ich mag es, also ich muss keine Riesensause haben und irgendwo hingehen, wo ähm, ein Gala-Dinner irgendwie ist und dann sind, also da passe ich irgendwie auch gefühlt nicht rein, da fühle ich mich fehl am Platz. Ich kann aber schon auch in einem Glitzerfummel auf dem Sofa liegen und irgendwie mir einen Fisch in den Schlund stopfen. <lacht> Mit, und dann mit Champagner hinterher Runterspülen, ja. Ich habe festgestellt, ich mag schon dieses Zelebrieren von okay, ein Jahr geht zu Ende und am 01.01. ist so einmal so gefühlt so ein Neustart, so ein Reset. Dann ist auch so dieses, also so schön ja irgendwie die Weihnachtsvorzeit, ähm, die äh, Vorweihnachtszeit irgendwie ist, aber dann kommt auch so ein bisschen mal Ruhe rein. Ähm, und ich bin ja auch jemand, ich mag zum Beispiel auch, wenn es dunkel irgendwie ist und wenn es grau ist. Also ich habe immer das Gefühl, mich. Ähm, ich, ich komme mit Januar, Februar und März mit diesen Monaten ganz gut zurecht, irgendwie ähm, besser als andere. Aber ich mag das schon, irgendwie Silvester, Silvester zu zelebrieren, wie auch immer, wie gesagt, das dann aussieht. Aber diesen Cut zu haben von altes Jahr ist jetzt mal vorbei. Und neues Jahr ist, ähm, geht irgendwie los, das finde ich, das hat schon was, ja. Und ich war ja auch die ganze Zeit nicht so in Weihnachtsstimmung, aber das habe ich, glaube ich, im Privaten schon gesagt, ich höre jetzt ja, klassische Musik und da war, bin ich die Tage dann doch sehr beseelt, so dieses, wenn die da in so einer Arie, mit ihrer Oper-Arien-Stimme, oh du Fröhliche, schreit, <lacht> Ähm, das, äh, aber für mich bringt zum Beispiel auch klassische Musik, bringt viel mit Emotionen mit, irgendwie ist auch wurscht, aber, ähm, das hat mich schon jetzt so beseelt, die Tage. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin in absoluter Weihnachtsstimmung, aber ich bin etwas beseelter.
0: Ja, ich zwinge mich gerade noch so ein bisschen so in Weihnachtsstimmung, aber es geht auch, es geht los, also jetzt irgendwie heute mit der dritten Adventskerze, es ist der dritte Advent, Leute, jetzt haben wir verraten, wann wir das ja aufnehmen, oh Gott, oh Gott, ähm, so und jetzt irgendwie dann ne, nächste Woche kommt es mit dem Baum und so das äh, aber ich freue mich auch ich, ich mag die Zeit zwischen den Jahren. Also weißt du, wenn irgendwie Weihnachten äh, die Weihnachtsfeiertage vorbei sind, äh, wobei ich die wirklich gerne habe. Das ist für mich wie weißt du, man ich weiß noch früher als Kind hat man ja immer gedacht, zum Beispiel Geburtstag, ne? Das ist, oh, das ist der wahnsinnig tolle Tag und es wird super, 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 das ist der mega Tag Und dann ist das ein ganz normaler Tag und klar, dann irgendwie Eltern müssen noch arbeiten, du musst in die Schule gehen und dann vielleicht, wenn du Glück hast, ist an dem Tag auch noch die Geburtstagsparty, wenn am Wochenende ist mit den, mit den äh, Freunden und so. Aber irgendwie geht dieser Tag dann so schnell vorbei. Und Weihnachten hat man einfach drei Tage Zeit, also wenn man Weihnachten mag, sich das gut gehen zu lassen, sich das schön zu machen, zum Beispiel. Und das sind meine Eltern ganz anders und da habe ich jetzt vor kurzem mit ihnen dazu äh, gesprochen. Und der Klassiker, und ich glaube, es ist immer mein Vater, der das sagt, ähm, so an, an Heiligabend ist immer ein riesen -Bohai bei meinen Eltern mit den äh, Enkeln und dann kam in den letzten Jahren immer der Weihnachtsmann und da kommt dann die ganze Sippe zusammen und dann hängen die alle so rum und dann ist es erst ganz doll hektisch und dann essen alle und dann, weiß ist meine Mom ist gestresst, weil sie die ganze Zeit in der Küche gestanden hat oder meine Schwester, wie auch immer ähm, und dann sitzen irgendwie alle am Tisch und nachdem die erste Runde Essen irgendwie durch ist, sagt irgendjemand, und ich glaube, es ist mein Dad, so, haben wir Weihnachten auch geschafft, wo ich mir denke, hä, das war das Vorspiel, also was weißt du, so das, also, die mögen das schon, die, die äh, genießen auch irgendwie die Zeit, aber ich zelebriere das halt richtig bis zum letzten Tag und deswegen mag ich die, die Zeit danach, weil das so schön wie das ist, ist es natürlich auch anstrengend, ne? also dieses irgendwie immer im Fummel auf dem Sofa rumliegen und den Fisch in sich reinzumampfen ja, ja. ähm, ähm, Mag ich die Zeit zwischen den Jahren auch sehr gerne, wo man in der Edel-Jogging- Peitsche ähm, mit Pailletten auf dem Sofa rumliegt und die letzten Plätzchen nascht, noch einen kleinen Glühwein hinterher kippt, ähm, irgendwie was kocht, der Baum ist da, es liegen so die ausgepackten Geschenke unter dem Baum und so. Das mag ich. Also ich mag das diese ersten drei Tage. Weihnachten ist für mich so Vorspiel, dann kommt irgendwie so das Highlight bis Silvester und dann am ersten ersten so rumliegen und was Geiles noch essen, aber sich nicht bewegen. Das, mhm. Ich finde, das ist eine Mega-Woche. Ja, so werde ich die nächsten äh, Tage verbringen. In, ja. in der Edeljoggingpeitsche.
1: Das klingt auch sehr schön, <lacht> Aber was dein Vater sagt, vielleicht ist das auch so ein so ein Es gibt doch so so Dad sprüche irgendwie, ne? Oder so Elternsprüche? Wie so. Ähm, auch mir fällt jetzt ad hoc keiner ein. Aber ähm, ja, vielleicht ist das einfach so ein so ein, so, ein, so ein...
0: Ja ja. Ich also was auch. wie
1: ist dein Vater vor? Also wenn du irgendwie so vor vor deinem Vater vom Fernseher irgendwie stehst, ist dein Vater vorsteher. Ja ja das ja ja. So ja stimmt. komische Sprüche. <lacht> <lacht> ich, ich hatte gerade noch so ähm, in Bezug jetzt auf Corona, weil es ja auch so darum geht, ähm, mit Kernfamilie und Reisen und ich denke mir die ganze Zeit so, aber ich kann auch wirklich nur von mir sprechen, ähm, ich könnte es aushalten, wenn ich nicht zu meinen Eltern fahren äh, dürfte, wenn das irgendwie jetzt beschlossen würde, dass auch die Kernfamilie sich nicht sehen darf. Ich, also ich wüsste auch, das wird scheiße sind irgendwie traurig, aber ich denke mir dann so, naja, ich hatte irgendwie so, sagen wir mal, 34 Jahre irgendwie, die ich bewusst mitbekommen habe, hatte ich schöne Weihnachten und wenn es gut läuft, habe ich vielleicht auch noch 34 mehr in der Zukunft und dann ist jetzt eins irgendwie nicht so geil. Deswegen denke ich so, okay, Leute, macht mal alle irgendwie so ein bisschen dran Kilo. aber für die, die irgendwie krank sind oder, oder auch welche Variablen es da auch gibt, die vielleicht kein nächstes, also kein nächstes äh, Weihnachten erleben, das ist dann, da muss ich jetzt viel drüber nachdenken, das ist dann schon wirklich schlimm auch, wenn, dann, wenn du dann nicht zusammenkommen kannst. Also ich in meiner kleinen Blase könnte das irgendwie verschmerzen und das ist auch alles irgendwie so halb so schlimm, aber ich verstehe, dass das wirklich auch schlimm wird für diejenigen, die Vielleicht nicht.
0: Hm. Keine, keine neue Gelegenheit haben, ne? Ja, das finde ich auch. Aber da muss jeder, und das ist ja jeder auch in seiner eigenen Blase äh, unterwegs, weil das empfindet ja auch jeder anders. Ähm, ich ja, wäre da ich ganz will. bei dir. Ich fände das auch nicht so schlimm, muss ich gestehen. Ich, aber ich bin halt ein, ein Typ Mensch, ich mache es mir dann schön. Und natürlich würde es an dem Tag, also wenn ich jetzt mal rein hypothetisch, würde ich Heiligabend alleine... Ähm, zu Hause sitzen, würde ich mir trotzdem sehr wahrscheinlich einen Weihnachtsbaum hinstellen. Ich würde mir was Cooles zu essen holen. Ich würde einen Weihnachtsspaziergang machen, wahrscheinlich mit wahnsinnig deprimierender Musik äh, auf den Ohren hier in Hamburg um die Alster laufen, dann nach Hause kommen, kein, <lacht> keine, keine Bescherung machen wahrscheinlich, weil ich mich selbst beschenken wollen würde. Ähm, und das, das wäre traurig, aber ich könnte es mir schön machen und ich könnte am nächsten Tag irgendwie mit meinen Eltern telefonieren oder auch an dem Abend und sagen, ich, hab's, also ich hatte es trotzdem nett, auch wenn ich ganz, ganz, ganz doll traurig zwischendurch war, dass ich niemanden gesehen habe und dass ich hier alleine gesessen habe. Und das wünsche ich allen, dass man, und auch das empfindet ja jeder anders, aber das ist, dass die Menschheit es sich nett macht, schön macht an dem Abend, was auch immer das bedeutet. Ne? Für mich wäre es dann irgendwie Weihnachtsbaum und eine Kerze und ein Glas Wein. Und für andere ist es ähm, die Endlos-Schleife wrestling wiederholung aus den 90ern im Fernsehen. <lacht>
1: Ich glaube, ich würde Mr. Bean gucken.
0: Ja, ne, also das, das, wie gesagt, dass das, das jeder für sich selbst entscheidet. Aber dass man, dass es die Leute sich schön machen und dass sie nicht zu Hause sitzen und sich, wie sagt man, greulen? Nee. Äh. 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 Fällt mir gerade das Wort nicht ein.
1: Greulen?
0: Greulen? Nee, greulen sagt man, glaube ich, nicht.
1: Grämen, vielleicht?
0: Grämen. Naja, dass sie eine schlechte Zeit haben.
1: Naja, dass sie eine schlechte Zeit haben. Ich meine, dass
0: sie, dass sie sich dann so gut es geht, halt gut gehen lassen. So, Punkt.
1: Sehr schön umschrieben. Naja, dass sie halt eine schlechte Zeit haben.
0: <lacht> Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ähm, okay, Jule.
1: Wir sind am Ende.
0: Wir sind so langsam am Ende. Wir müssen noch was sagen, ne?
1: Wir sind, am, wir sind tatsächlich am Ende. Also, wir sind auch ein bisschen körperlich <lacht> und seelisch. Am Ende. Auf jeder Ebene. Auf vielen Ebenen. Es war dann doch irgendwie ein anstrengendes Jahr. Und wir gönnen uns eine Pause. Wir brauchen eine Pause. Genau.
0: Leute, ihr müsst ganz stark sein. Setzt euch hin. <lacht>
1: <lacht> Oder legt euch hin, wenn ihr schon sitzt.
0: <lacht> genau. Dann jetzt kurz hinlegen. Wir machen eine kurze Flüstertütenpause. Und wir können noch nicht genau sagen, wie lang die sein wird. Wir gönnen uns jetzt einfach mal ein bisschen Auszeit, sortieren uns ein bisschen, ähm, Gehen nochmal in uns. Wir kommen wieder, das können wir versprechen. Also ihr müsst jetzt nicht so traurig sein. Ähm, Vorfreude ist die schönste Freude. Ähm, wir kommen wieder und wir machen weiter. Das ist klar. Aber wir werden uns jetzt in den nächsten Wochen über Weihnachten und Silvester und auch mal so die Anfangszeit des neuen Jahres eine kleine Ruhepause gönnen, weil wir ganz viele coole, tolle weitere neue Ideen haben. Und die müssen wir alle miteinander verheiraten mit unserer Flüstertüte. Und das werden wir jetzt machen. Und deswegen werden wir, ähm, werdet ihr uns jetzt ein paar Wochen nicht hören. Ja, so sieht's aus. Also, wir haben Großes vor in 2021. Ähm, ja, Punkt. <lacht>
1: Das hast du sehr schön gesagt. Also, Ciao. Fragen, nee, Quatsch. Genau,
0: schön. so. Ich würde jetzt sonst ins Schwafeln kommen und ich habe selbst gemerkt, dass ich so Luft hole, um so bla 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 bla, bla noch auszuholen, aber eigentlich habe ich alles gesagt.
1: Ja. Ich habe noch äh, Ruprecht für Erwachsene. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Okay, also dann, ähm, ich garantiere für nichts, ich wünsche euch allen erstmal eine schöne Weihnachtszeit. Genießt es, seid beisammen, ähm, soweit es geht. Telefoniert miteinander, seid euch nah auf allen Ebenen und digital, virtuell, überall, wo das so sein kann. Und ähm, als Abschluss hat Jule jetzt noch ein kleines äh, Weihnachtsgedicht. Vielleicht zitiert ihr das einfach äh, am 24. vor dem Weihnachtsmann. Mal schauen, was dann aus dem Sack für Geschenke kommen oder doch nur die Route.
1: Äh, ja, passt auf euch auf, habt euch lieb, gönnt euch Ruhe, genießt ähm, die Weihnachtszeit, den Jahreswechsel. Und lieber guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an, stecke deine Rute ein, ich will nicht dran lecken. Nein. In diesem Sinne, ciao, Leute. Tschüss.